1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lab Podcast, wie immer mit dem Michael und dem Nico.
0: Ja, hallo von mir. Ähm, neue Folge, ähm, Ausblick und Rückblick kann man es fast
1: nennen. Genau, die zweite Folge im neuen Jahr. Und ähm, wir haben uns überlegt, wir sprechen heute mal über die Hintergründe der dunklen Chroniken. Mittlerweile gibt es ja oder waren es ja schon drei Teile, also drei live veranstaltungen die diesen Hintergrund bespielen. Und es werden noch zwei kommen. In diesem Jahr der Westmen dunkle Chroniken-4, die Rückkehr des grauen Propheten. Und im nächsten Jahr dann... Der fünfte Teil und soweit geplant auch der Abschlussteil. Und für all die, die bereits äh, auf dem einen oder anderen Con waren oder die, die jetzt noch vorhaben, hier ähm, mitzumachen in diesem Jahr und in den kommenden Jahren, würden wir gerne die Gelegenheit ergreifen, um ein wenig über den Hintergrund zu sprechen, weil... Auf dem letzten Con hat sich ja so einiges herauskristallisiert in Time.
0: Ja, herauskristallisiert trifft es ziemlich auf den, auf den Punkt, würde ich sagen. Ja, äh, der hieß ja Maskerade und äh, endlich ist die Maske auch gefallen. Vielleicht mal äh, ausholend, äh, wir hatten ja eine längere Labpause und haben dann irgendwann wieder angefangen, Lab zu machen und aus dem... Aus dem Teil 15 ist irgendwann die Idee erwachsen, dass es schön wäre, auch auf, auf Nachfrage der Spieler natürlich, äh, die da waren, mal die, die alten Charaktere auch wieder zu beleben. Also ich weiß, da kamen damals diverse Spieler haben gesagt, ihr seid so oldschool. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, ähm, oldschool ist eine Sache, aber ähm, es gibt so viele alte Geschichten noch, die gar nicht erzählt wurden. Ja, und jetzt ist unsere Dunkle Chronikenreihe so weit fortgeschritten und wir sind kräftig dabei, die ganzen, ja, wie kann man sagen, die Geschichten zu erzählen, die da passiert sind. Ähm
1: genau, und versuchen natürlich auch, die alten Geschichten nutzen, sagen, mit, mit, mit zu verweben und einzubauen. Ähm, also vielleicht legen wir einfach mal los. Worum geht es denn bei dem dunklen Chroniken? Also im Endeffekt, der Hintergrund ist ja der, dass unser geliebter äh, mittlerweile König Jerich äh, Moonstone zu westwind einen ja, Halbbruder hatte und äh, der eigentlich relativ unter dem Radar die ganzen Jahre gelebt hat. Der hat halt immer so mehr oder weniger im Schatten vom Jerick, äh, gelebt. ähm gelebt und als dieser dann mehr oder weniger in den Jahren aufgestiegen ist, Investment und zum Schluss halt zum, zum Herrscher aufgestiegen ist, ähm, ja, hat Jerich den Bruder im Prinzip immer so ein bisschen mitgezogen. Aber niemals an die große Glocke gehängt. Ich glaube, es wusste auch bis auf einige Vertraute von ihm gar nicht, gar niemand, dass es diesen Halbbruder gab. Der ist sozusagen immer im Schatten des Herzogs sozusagen oder jetzt mittlerweile Königs. Aufgewachsen.
0: Ganz interessant an der Stelle vielleicht, dass das äh, Charaktere sind, die noch aus der der ganz allerersten Westmen gründungszeit äh, stammen teilweise, die da über die die Kampagne jetzt sozusagen ja wiederbelebt, teilweise gemeuchelt, ja getötet, verraten und äh, was auch immer wurden. Ähm, ich ich denke da gerade an Arin.
1: Ganz kurz, genau, kommen wir sofort zu. Ähm, nur zur Info. Der Bruder, den gab es früher nicht als Spielercharakter. Das ist also ein reiner NSC-Charakter. Und vielleicht ganz kurz, bevor wir jetzt in die in die also die letzten, äh, sag ich mal, chroniken Cons einsteigen, um die eben so ein bisschen zu rekapitulieren. Ähm, der Hintergrund des Bruders ist eigentlich ganz einfach. Also wie gesagt, der hat im Schatten des Herzogs soweit gelebt und ihm ging es auch ganz gut. Er hat eine Frau gehabt, die auch in der Regulation war. Und auf dem letzten Con, Westman, Dunkle Chroniken 3 Maskerade haben die Spieler das Tagebuch von diesem Roderick von Drachental gefunden. Und dort konnte man lesen, dass er wohl eine Frau hatte, die wohl auch Regulatorin war und die dann in einem Einsatz gestorben ist und man hätte ihren Tod verhindern können, wenn der damals äh, ja, kommandierende Befehlshaber mit Namen Arin, auch Regulator, da er die entsprechende Entscheidung getroffen hat, hatte aber nicht. Die Frau ist gestorben, der Herzog hat das sozusagen, hat den Arin gedeckt. Und so war dann im Prinzip ist dieses Rache gelöst des dunklen Bruders. Das, äh, hat sich da entwickelt und er hat ja sowieso das ganze Leben schon seinem größeren Bruder sozusagen diesen, diesen, diesen Herrschertitel geneidet und daher ist sozusagen er derjenige, der diese Verschwörung im Hintergrund in Westmünd, weil er auch schon relativ einflussreich ist, über Jahre aufgebaut hat und auch, also nicht nur um die Rache zu nehmen an dem Herzog bezüglich und, und Arin vor allen Dingen den Tod seiner Frau, aber halt auch um den Herzog dann zu stürzen und ihm sozusagen das Liebste zu nehmen, so und ähm, Auftakt dieser, ja sag ich mal, äh, bewussten Aktionen ähm, war halt der Westmund-Dunkle-Chroniken-1 und da hattest du ja schon verraten, da ging es ja unter anderem um Arin.
0: Genau, da hatte ich verraten, da ging es um Arin, äh, besagter Arin, damals eben Regulator, ist dann aus dem aktiven Dienst ausgeschieden, hat sich zurückgezogen und ist Bürgermeister geworden in besagtem Dorf, wo der dunkle Chroniken 1 stattfand. Ja, Roderick hatte seine, seine Schergen äh, schon ausgesandt, eben um auch das, das Land ein bisschen zu destabilisieren und äh, war eben, ich sag mal, einem, einem dunklen Geheimnis da auf die Spur gekommen und wollte jetzt, ja, äh, ich sag mal, durch dunkle Riten befeuert äh, da ein bisschen Unruhe stiften. Und sekundäres Ziel war natürlich, sich an Arin zu rächen. Arin musste also erst miterleben, wie sein Sohn äh, einem, einem dunklen Kult als Menschenopfer dargebracht wurde. Das war der Einstieg der Veranstaltung. Und ja, fiel dann letzten Endes auch zum Ende der Veranstaltung selber noch einem Attentat zum Opfer. Dank Einsatz der Spieler konnte das Schlimmste verhindert werden. Jedoch die Sekundärziele wurden erreicht. Also Arin, der Hauptschuldige, hat eben das Zeitliche gesegnet. Und sein Mörder, der ein Agent von Roderick war, konnte sogar entkommen.
1: Genau, und kurz noch mal, um das noch ein bisschen genauer zu sagen. Also durch dieses Ritual wurde halt ein ehemaliger Geheimbund der Ritterbrüder des Blutigen Kreuzes wiederbelebt. Das war so eine Art Templerorden, die ähm, einem Dämon gehuldigt hatte. Die wurden wiederbelebt und die sollten eigentlich dann die Spieler besiegen und dann aus, außerhalb dieser Burg für, für äh, Schrecken sorgen. Die Spieler haben es geschafft, die sozusagen wieder zu besiegen. Einer der Verräter vor Ort war dieser Malcolm. Cortland, das war eigentlich ein Regulator, der hat sich dann hinterher als Verräter enttarnt und der konnte aber entkommen. Aber letzten Endes haben die Spieler dann dieses Attentat ja verhindert oder beziehungsweise eine Aus, also Ausbreitung dieses, dieses Ordens, des Chaos-Ordens verhindert. Und aber wie gesagt, Arin und sein Sohn sind halt dieser ganzen Sache zum Opfer gefallen.
0: Was besonders tragisch an der, an der Sache war, das war vielleicht auch so der, der erste Hinweis, den man als Spieler haben konnte oder den die Spieler bekommen haben, war das eben einer der Hauptschuldigen ähm, durchaus ein, ein Regulator oder ehemaliger Regulator war, was darauf zu schließen ließ, dass die Verschwörung eben auch wirklich bis in die höchsten Kreise Westmünz sich, sich durchgesetzt hat sozusagen. Denn der Bruder hat natürlich Zugriff gehabt auf, äh, ja, ich sag mal, den, den Adel, den Klerus, äh, teilweise die Regulation und über die, die Ausbildungsstätten auch auf alle möglichen äh, ja, Leute, die er dann schon vorher auf seine Seite ziehen konnte. Also so, so ein bisschen fast wie ein geheimer Putsch, könnte man sagen. Er hat ja so einen kleinen Putsch vorbereitet.
1: Genau, er hat ja im Prinzip den Putsch vorbereitet und wollte halt durch verschiedene Anschläge im Land für Destabilisierung sorgen, die Aufmerksamkeit von sich ablenken. Ähm, das hat er dann auch beim zweiten dunklen Chroniken äh, die Nachtkathedrale, versucht, indem er im Prinzip ähm, herausgefunden hatte, dass es ein Tor ins Chaos gab, was von dem Torgatorden versiegelt worden war in der Vergangenheit in einem Kloster, genannt Hohe Wacht. Dort hat er dann seine Agenten eingeschleust und hat durch verschiedene Anschläge dafür gesorgt, dass die Schutzreliquien und die, die heiligen Schutzzauber aufgehoben wurden, was dazu geführt hat, dass sich dieses Tor immer mal wieder kurz geöffnet hat. Leider Gottes mit dem Problemchen, dass die, ähm, sag ich mal, Geister und Horrorgestalten, die aus dem Tor rausgekommen sind, unter anderem der ehemalige Gefängniswärter, der da war, der war ja vorher, das war ja vorher so ein Gefängnis, dann halt auch seine Agenten umgebracht haben, so dass im Prinzip die ihren Job nicht zu Ende machen konnten. Das heißt, sie kamen nicht alle Artefakte zerstört, sie haben nicht alle Bann, äh, Bannzauber gebrochen. Und zu dem Zeitpunkt kamen dann halt die Spieler auch auf die auf die Abtei. Und so hatten die Spieler halt die Möglichkeit, das noch das Ruder noch rumzudrehen sozusagen. Ja, aus
0: unserer Sicht war es schön. Also wir haben die Brücke geschlagen, einerseits dadurch, dass eben besagter Agent Cortland auch ähm, im zweiten Teil der, der Dunkle Chronikenreihe wieder vorkam, nämlich als Abgesandter, der eben dieses Kloster infiltrieren sollte, hat er ja auch gemacht, nur mit dem Problem, dass er dabei gestorben ist. Und selbst als ruheloser Geist, dann dort umging und ja, durch die Spieler teilweise eben identifiziert wurde und auch befragt werden konnte. Das heißt, es gab wieder Informationen auch zum Thema Verschwörung-Investment. Und äh, zeitgleich für uns war es schön, eben den Torgat-Orden-Investment wieder äh, spieltechnisch zu beleben, ja, ins Gedächtnis zu rufen, weil es ja eben auch ein, ein wichtiger Teil unseres Spielhintergrunds eben schon immer war und oder auch ist und auch sein wird natürlich.
1: Mhm. Und die Spieler haben es dann also zum Schluss geschafft, ähm, einige Dinge herauszufinden bezüglich der Verschwörung und haben es dann halt geschafft, geschafft, die Reliquien wieder zu beschaffen und die Schutzzauber und heiligen Rituale durchzuführen, um das Tor dann wieder dauerhaft zu verschließen. Von daher auch dieser Anschlag ist dann mehr oder weniger gescheitert. So, und beim dritten Teil, Maskerade, war ja der Hintergrund, dass der Herzog mittlerweile sich sehr wohl bewusst war, dass irgendjemand im Hintergrund da irgendwelche dunklen Fäden ziehen musste. Und ähm, die Idee war ja, dass er überall im, im Land dann Maskenbälle veranstaltet hat, wo er selber als getarnter Adliger sozusagen teilnahmen, um sich dann so mal vis-à-vis -vis mit anderen Adligen auszutauschen und mal zu recherchieren, woher äh, und wer in die, mit dieser Verschwörung zusammenhängt und das hat er dann im Prinzip auch gemacht und die letzte Burg, also der letzte Ball war ja halt dann diese Burg des Rodericks, des Bruders und der Bruder hat aber gleichzeitig dann, weil er schon ahnte, dass der Herzog ihm auf die Schliche kommt, ähm, diesen Maskenball dazu benutzt, dem Herzog eine Falle zu stellen, hat den Herzog also bevor er in dem Moment, wo er angereist ist, gefangen genommen und hat im Prinzip die, A hat im Prinzip die Adligen infiltriert, also es gab ja dann zwei Adelsfamilien, die eine steckte halt mit ihm direkt unter einer Decke und hat sozusagen diesen Putsch oder diesen Verrat gemeinsam mit ihm dann geplant. Und dieses Komplott haben die Spieler dann vor Ort halt aufdecken müssen.
0: Ja, hat ja auch funktioniert. Also erstmal aus Sicht von Roderick hat es funktioniert und später hat es dann aus Sicht der Spieler funktioniert, die das Ganze vereitelt haben. Ähm, ja, die Maske ist gefallen, also Vermutungen dahingehend gab es schon. Jetzt gibt es also die Gewissheit, ich würde mal sagen, ja, es, es gab wieder so ein paar Augenblinzler oder Augenöffner, wenn man so sagen will. Es gab einen kleinen Ausblick, da tauchten ja dann Skaven auf, die sich mit Roderick verbündet haben über welche Kanäle auch immer andere dunkle Wesen und ja äh, fähige Leute, die er versucht hat, auf seine Seite zu ziehen und äh, ja Fokus diesmal eben äh, was die Geschichte Westmünz betrifft, dass ja die Aufdeckung der Verschwörung und jetzt muss man eben sehen, äh, wie es da weitergeht. Denn letzten Endes wurde Roderick ja nicht festgesetzt, also er konnte ja sich zurückziehen und mit Hilfe seines Magiers, Erzmagiers,
1: entkommen. Genau, die Spieler haben ja herausgefunden, ähm, also sie haben ja den Herzog dann befreit jetzt mittlerweile gesagt König. Ja, es gab dann so Gerüchte von einer Geliebten des Herzogs, die damit aufgetaucht ist. Auch da ist noch nicht wirklich final herausgefunden worden, was es damit auf sich hat. Ich meine, gut, der Herzog, der ehemalige, war ja immer auch als Frauenheld bekannt. Aber es, da muss ja wohl noch mehr hinterstecken. Gleichzeitig wurde eine der Familien komplett enttarnt, nämlich die Familie Zahmes, auch eine sehr einflussreiche Familie, aber halt irgendwie auch dem Bösen zugetan. Das heißt, die wurde offiziell enttarnt. Und auch die Mitglieder der Familie werden jetzt sozusagen Investment ja, gesucht und und äh, ja, wahrscheinlich dann auch angeklagt. Und du hast gerade richtig gesagt, Roderick an sich ist entkommen. Und ich sag mal, es wird sicherlich nicht die letzte Sache gewesen sein, die er vorbereitet hat und das letzte, was er ausgespielt hat. Das heißt, noch ist dem Ganzen kein Ende gesetzt, wobei man mittlerweile sagen kann, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Man weiß zumindest, gegen wen man kämpft. Und der Herzog, respektive jetzt König, hat jetzt auch die Möglichkeit, genauer dieser Verschwörung, äh, dieser Verschwörung nachzugehen und kennt jetzt auch mehr oder weniger die meisten der Mitverschwörer. Das heißt, es sollte jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit sein, bis diese Verschwörung aufgedeckt ist und der Roderick auch bestellt werden kann. Aber wie gesagt, noch ist die Gefahr nicht aus der Welt geschafft. Ich wollte gerade sagen, und
0: äh, ja, es geht ja auch an anderen Fronten Investments zurzeit weiter, also auch die die nächsten, ja, jetzt sind wir schon fast beim Ausblick, Ne, das war jetzt der letzte Teil 3, jetzt kommt Teil 4, so ein paar Andeutungen haben wir ja letztes Mal gemacht, was zum Beispiel die Hilfstruppen Rodericks angeht, ähm, da verrate ich nicht zu viel, äh, es geht wieder zurück im Rahmen der Chroniken auf die Eisenburg, wobei man sagen muss, wir bleiben uns treu. Also die Eisenburg war auch schon auf dem Westmünd 9 Thema des Plots und auch damals war die Eisenburg schon die Freusburg. Ich würde sagen, da sind wir sehr konstant in der Geschichte geblieben, <lacht> um genau. das zu sagen. Also wir kehren nächstes Jahr sozusagen in wie outtime auf dieselbe Burg zurück. Ja, was gibt es noch an Ausblicken? Ja, neue, neue Kampagnen zeichnen sich ab. Das Land wächst und gedeiht. Äh, an allen Fronten ist zu tun. Ja, also es, es gibt jede Menge In- und Um Westmund, wie gesagt. Und wer da irgendwas spielen möchte, spielen kann und sich was vorstellen kann, ist herzlich eingeladen.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen. Also zurück auf die Freusburg und auch dort gab es ja beim Westment 9 einige, ja, ich sag mal, offene Themen. Ähm, auch die an die werden wir anknüpfen, sodass wir sozusagen da sich dann auch der Kreis schließen wird. Und Genau, und über das nächste Jahr sprechen wir noch nicht, weil ähm, da verraten man nämlich noch nichts. Aber es sollte ja klar sein, worauf es dann am Ende hinausläuft. Gut, soweit von unserer Seite zur Zusammenfassung der bisherigen dunklen Chronikenreihe. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, haut die gerne unten rein oder schreibt uns einfach. Und ansonsten sehen wir uns und hören wir uns beim nächsten Mal. Ja, von mir aus auch.
0: Ähm, ich freue mich vielleicht auch mal auf, auf InTime-Fragen vielleicht keine schlechte Idee. Also stellt uns doch auch mal eure In-Time-Fragen. Wer hat denn? Wer war denn? Äh, was gibt es denn da zu berichten? Und auch da stehen wir euch vielleicht mal Rede und Antwort. Also bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: So, bevor jetzt wirklich Schluss mit dieser Episode ist, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, dass wir uns natürlich jederzeit über euer Feedback und eure Fragen freuen. Ihr könnt diese gerne als Facebook-Kommentare unter die jeweiligen Episoden-Postings schreiben oder einfach eine Mail an orga raushauen.